0: hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 43 de la serie El poder y la dimensión de lo profético A este episodio número 43 lo he titulado La confrontación contra los falsos profetas Es muy importante mencionar Que en la historia bíblica En el libro de los reyes en el libro de las crónicas y en diferentes libros proféticos hablemos de Ezequiel, isaías hablemos de daniel inclusive hablemos del pentateuco hablemos de éxodo génesis vamos a encontrar que siempre hubo una controversia una confrontación entre lo verdadero y lo falso entre los profetas de dios contra los falsos profetas esto siempre lo encontramos en la biblia y hasta la fecha hay una confrontación entre la iglesia y un sistema religioso que compite contra la iglesia un falso sistema religioso falsos profetas falsos apóstoles falsos ministros y una iglesia falsa obviamente esta confrontación existe y es necesario reflexionar en ello para que podamos dimensionar el papel que debemos desarrollar como iglesia en la tierra Si no se da esta confrontación Si actualmente tú no estás predicando contra las falsas doctrinas Si actualmente no te estás enfrentando contra diferentes falsos profetas Y contra un sistema de mentiras Entonces valdría la pena cuestionarse si verdaderamente estás cumpliendo con la gran comisión Porque muchos piensan que ser iglesia es reunirse cada domingo Un viernes, un sábado Hacer una célula, una reunión de jóvenes Ver una película cristiana, compartir palomitas Muchos creen que esto es cristianismo Muchos creen que de esta manera pueden servir a Dios Entonces diríamos que la vida cristiana Está llena de privilegios, llena de placeres Y muchos inclusive... Llegan a pensar que en cualquier momento se van en un rapto Es decir, buscan una vida cómoda Han hecho un cristianismo light, lleno de privilegios Lleno de beneficios y en cualquier momento se van en el rapto Ellos no van a sufrir ninguna tribulación, ninguna persecución Sin embargo, los profetas de Dios fueron muertos Fueron asesinados Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados Los profetas fueron perseguidos Los apóstoles fueron martirizados Los cristianos de la iglesia primitiva También murieron en los coliseos romanos Murieron a fuego, murieron quemados Murieron devorados por leones Murieron decapitados, apedreados ¿Quiénes somos nosotros entonces Para pensar que tenemos tantos privilegios Y no vamos a sufrir una persecución? ¿Valdría la pena reflexionarlo? Yo te quiero compartir varios pasajes, quiero que vayamos al primer libro de los reyes en el capítulo 18, cuando puedas estudiar todo el capítulo 18 es muy importante que analices este panorama, este contexto cuando el profeta Elías se enfrenta contra los profetas de Baal. Voy a parafrasear un poco el pasaje del capítulo 18, quiero irme rápidamente al capítulo Obviamente estoy en el capítulo 18, quiero irme al versículo 18 y luego voy a leer parte de todo el capítulo para que podamos entender este mensaje, pero yo te invito a que puedas leer todo el capítulo. Vamos a encontrar una confrontación muy fuerte entre Elías el profeta y los profetas de Baal. Versículo 18 dice, o bien voy a leer desde el versículo 16 para que el contexto sea el mejor posible. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo, "¿Dónde estaba Elías?" Es decir, Elías estaba escondido, estaba precisamente en un lugar guardado, estaba en un lugar secreto, porque Elías se movía en muchos lugares, lo buscaban precisamente de parte de los reyes para poder hablar con él, y entonces Siempre estaban tratando de localizar a Elías y precisamente Abdías lo encuentra. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo, "¿Eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel?". Fíjese usted cómo lo describe el rey Acab. Elías causaba problemas, pero estos problemas venían porque israel no estaba sirviendo a dios no estaba haciendo lo correcto y el profeta elías los reprendía los profetas de dios siempre causaron problemas a los reyes hoy en día la iglesia debe ser un problema para aquellos que están gobernando con injusticia y para las naciones que no están siguiendo a dios si la iglesia no está haciendo un problema si la iglesia en lugar de confrontar en lugar de enfrentarse a lo que está mal está siguiendo el mismo camino, entonces no estamos cumpliendo con el ministerio de justicia de los profetas. Dice la escritura. Elías le contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal Y a los 400 profetas de la diosa falsa acera. Es decir, eran 850 No solamente 450 profetas de Baal Sino también 400 profetas de la diosa falsa acera, Que dependen de la reina Jezabel Qué interesante que Jezabel tenía el dominio de estos profetas Hoy en día muchos gobernantes en la política se mueven con consejeros con brujos con falsos profetas para controlar al pueblo pero siempre ha de haber un elías siempre han de haber profetas verdaderos profetas de dios obviamente hoy en día la iglesia es ese profeta y para este tiempo la iglesia tiene que representar un problema para todos aquellos que están en contra de dios Versículo 20 Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal Elías les dice Ya dejen todo conflicto mental dejen de claudicar en dos pensamientos es el momento de tomar la decisión es el momento de definirse o estás con Dios o estás en contra de Dios o estás con Jesús o estás en contra de Jesús no puedes estar en dos caminos no puedes servir a dos señores entonces dice hasta cuándo seguirán dudando decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él pero si Baal es el Dios verdadero entonces sigan a Baal la gente no respondió ni una palabra Así que Elías dijo Yo soy el único profeta del Señor que queda Pero hay 450 profetas de Baal Así que traigan dos toros Que los profetas de Baal tomen uno Que lo maten y lo corten en pedazos Que traigan madera pero sin prenderle fuego La historia ustedes ya la conocen Prepararon esta ofrenda Más adelante dice: Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal ya que ustedes son mayoría elijan primero su toro prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses pero sin prenderle fuego al sacrificio así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon oraron a Baal hasta el mediodía en aquel tiempo la gente pensaba que Baal era el dios verdadero la gente oraba y adoraba a Baal pensando que era el dios que merecía gloria y honra Las mayorías, como lo muestra el pasaje La mayoría de profetas La mayoría del pueblo Estaban con Baal Pero esto no quiere decir nada Hoy en día mucha gente piensa Es que la mayoría están ahí Entonces el camino correcto es ese Porque la mayoría va caminando en ese camino Es todo lo contrario El camino ancho y espacioso lleva a perdición El camino angosto lleva a la salvación Recordemos también a los dos espías, 10 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida, diez espías estaban equivocados, llevaron un mal informe, pero dos espías, Josué y Caleb, fueron de un espíritu diferente. En esta ocasión, Elías el profeta tiene una convicción tan grande que se enfrenta precisamente a estos profetas. ¿De qué lado estás actualmente? ¿Estás caminando donde van las multitudes? ¿A dónde va Vicente va la gente o verdaderamente estás con Dios? ¿O verdaderamente estás en el camino correcto? Esta es la gran pregunta. Luego dice el pasaje. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, les dijo, griten más fuerte. Si Él es el Dios, tal vez esté ocupado. O quizá está haciendo de sus necesidades. <ríe> es decir, a lo mejor está en el baño. O tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo. Si oran un poco más fuerte, tal vez lo despierten Elías comenzó a fastidiarlos, a molestarlos, a confrontarlos Había una confrontación directa Versículo 33 Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos Y los colocó sobre la madera Entonces les dijo Llenen cuatro jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne Luego Elías dijo Háganlo de nuevo En un momento de escasez de agua, él estaba pidiendo que derramaran el agua, que mojaran la ofrenda, para que el prodigio, el milagro, fuera mucho mayor. Entonces dice el pasaje. Luego Elías dijo, háganlo de nuevo. Después dijo, háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob Ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel Y que yo soy tu siervo Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto Señor atiende mi oración Muestra a la gente que tú Señor eres Dios Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti Dese cuenta que Elías no hacía nada si Dios no lo mandaba Él estaba haciendo esto por mandato de Dios si somos profetas de dios si somos iglesia tenemos que hacer lo que jesús nos manda tenemos que guardar las palabras de jesús y no las palabras de los hombres hay gente que dice hay que sujetarse al gobierno si sujetarse al gobierno es desobedecer a dios yo no puedo sujetarme al gobierno yo me voy a sujetar al gobierno siempre y cuando lo que ellos me pidan que haga esté dentro de de las órdenes de Dios Dentro de los mandamientos de Dios Dice la escritura Versículo 38 Así que el Señor hizo bajar fuego Que quemó el sacrificio La madera, las piedras E incluso la tierra alrededor del altar El fuego también secó toda el agua de la zanja Todo el pueblo vio esto Todo el pueblo, no solamente los profetas No solamente El rey Acab no solamente Jezabel se enteró de todo esto sino que todo el pueblo, todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir el Señor es Dios, el Señor es Dios, entonces Elías dijo atrapen a los profetas de Baal que no escape ninguno así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos, Elías enfrentó a estos falsos profetas los exhibió públicamente y los mató nosotros estamos en otro tiempo en otra dispensación en otra era en otra época no se trata de asesinar a los falsos profetas pero si elías los confrontó los señaló y los mató hoy en día la iglesia tiene que confrontar como lo hizo jesús a los falsos profetas Debemos declarar la palabra y confrontarlos de tal manera que ellos tengan que definirse: o caminan con Dios o están en contra de Dios. Esto es así. El primer libro de Reyes, en el capítulo 13, nos habla también de un viejo profeta. Esto para aquellos que muchas veces piensan que los falsos apóstoles, falsos profetas, son buenos. Piensan que son profetas de Dios que son apóstoles de Dios y se inclinan a ellos desconociendo que hay profetas viejos y falsos y hay profetas verdaderos veamos este pasaje poderoso que nos da una gran enseñanza primero de reyes capítulo 13 versículo 11 en adelante moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar Porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde puedes Y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Un profeta falso, un profeta viejo, un profeta lobo, rapaz, un profeta zorro, engaña a un profeta joven, inexperto. Esto es lo que está pasando hoy en día. Muchos son engañados por estos falsos profetas y la iglesia tiene que despertar. Veamos la recompensa de este joven que no prestó atención. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo Así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar Donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Versículo 26. Oyéndolo el profeta que se había hecho volver del camino, dijo. El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. Porque le ha quebrantado y lo ha matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo ensilladme un asno y ellos le ensillaron. y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó fue un varón de Dios claro que sí que se dejó engañar claro que sí por no atender la palabra de Dios fue engañado y fue muerto a causa de no prestar atención, a causa de hacerle caso a un profeta viejo, a un profeta que lo engañó, que le mintió. Hoy en día muchos hombres de Dios están prestando atención a falsas doctrinas porque no atienden la palabra de Dios escrita. Debemos tener cuidado y que no nos pase lo que le pasó a este joven profeta. Tenemos que tener cuidado de no tener plática de no tener comunión con aquellos que no predican la verdad. Tenemos que combatir y confrontar la mentira y debemos romper, como dice la escritura. Jesús dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y también dice otro pasaje cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, apártate, huye de las falsas doctrinas, no les digas bienvenidos, no seas partícipe con ellos, no comas con ellos. Este profeta por no atender la palabra de Dios fue engañado por el profeta viejo. Esto le está pasando a muchos hoy en día, debe de haber una confrontación. La escritura es muy clara quiero compartirte un poco más la escritura nos habla también en apocalipsis capítulo 2 el mensaje a teatira y escribe al ángel de la iglesia en teatira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas cosas contra ti que toleras que esa mujer jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos jesús dice tengo contra ti que toleras es decir que sobrellevas que no reprendes que no confrontas lo vas tolerando no pasa nada puedo convivir con jezabel toleras que jezabel esa mujer que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos está hablando de las falsas doctrinas está hablando de un movimiento religioso contrario a jesús y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quieren arrepentirse de su fornicación aquí está hablando de una fornicación espiritual he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, está hablando de doctrina. Las falsas doctrinas existen desde el Antiguo Testamento y hasta la fecha. Y existen a razón de que la iglesia se muestre en contra de estas falsas doctrinas y que se sepa diferenciar la luz de la oscuridad Dios permite eso para que tú y yo hagamos nuestro papel de iglesia pero a vosotros y a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo, no os impondré otra carga pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado es decir tenemos que guardar su palabra tenemos que vivirla y tenemos que defenderla tenemos que contender por la fe tenemos que enfrentar a estos falsos profetas a los falsos apóstoles al sistema religioso hipócrita tenemos que enfrentarlos tenemos que enfrentar a jezabel en este tiempo al que venciera y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones vamos a tener autoridad sobre todas las naciones pero para eso tenemos que retener su palabra y tenemos que batallar y pelear por la fe dice la escritura y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias hay muchos ejemplos en la biblia de confrontación también moisés contra los magos contra janes y jambres daniel en el reino contra los adivinos Eliseo contra jezabel jesús contra los fariseos escribas y sumos sacerdotes la iglesia contra el falso sistema religioso hoy en día ¿De qué lado estás? ¿Desde qué lado ves la luz? ¿Desde qué posición tú estás? ¿Eres luz? ¿Eres sal? ¿Eres iglesia? Este es el llamado de Dios para ti Y el llamado es a confrontar a los falsos profetas Hoy te comparto del episodio número 43 Tres palabras clave Número uno: Los profetas de Dios confrontaron a los falsos profetas Número 2 dios está en contra de quienes toleran falsas doctrinas y número tres, la iglesia debe confrontar al falso sistema religioso en el nombre de jesús amén aleluya